0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. I dagens avsnitt ska vi prata om gängkriminalitet med kriminalkommissarie Fredrik Gårdare. Med oss har vi också Marita Fernström som är vice, vd och biträdande direktör på Skyddsvärnet. Hej Fredrik! Hej! Tack för att du kunde komma hit.
1: Ja det är så lite så. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Jag har i sig varit väldigt kämpig sommar. Vi har jobbat uh, mycket. Vi har haft många mord, sprängningar andra grova brott som har gjort att vi inte har fått ut våra semester så som mm. vi brukar få.
0: Det är ett väldigt aktuellt ämne och media lyfter gängkriminalitet extra mycket just nu. Men vi ska börja lite grann och prata om dig. och Jag skulle vilja veta varför du blev polis från början, om du vill börja där.
1: Jag, har. jag tror att det var det här som vi då smågrabbar gillade, 20-polis. Det var spännande. Däckarna kom liksom där på 70-talet. Vi hade poliser som var så respektingivande och liksom så som vi såg upp till liksom hade en enorm respekt och tyckte var en väldig auktoritet och sådär. Så, där liksom. så att det, det blev det kanske att det drogs lite åt det hållet. På högstadiet såg så att jag bestämde mig. Mm. det får det blev. Mm. Och sen under tonåren och så, så gick jag kanske lite djupare och att jag började ändå se att att det är bra att jobba för människor och för att alla ska ha lika behandling och alla ska ha det bra. För mm. att jag umgicks mycket med olika typer när jag växte upp. Det var dels i kyrkan, dels mm. var det elitidrott och dels var det raggarna. Och jag umgicks med alla tre av de här och jag upptäckte att det är fina människor i alla läger. Och man får olika stämplar på sig, det finns mycket fördomar. Så att någonstans där om jag ska liksom djupanalysera varför jag blev polisen så kanske det är liksom att jag ändå ville på något sätt göra en insats för mm. att alla ska ha rätt trygghet och behandlas rätt på olika sätt.
0: Och nu jobbar du som kriminalkommissarie?
1: Ja, jag har jobbat mot gängkriminaliteten då på heltid sedan 95 med då särskilda insatser. Mm.
0: Och då blir min fråga, är det lika spännande att jobba som kriminalkommissarie som det låter?
1: Vissa dagar, men väldigt många andra dagar är ju den, stat, den största statliga verk. Det är mycket byråkrati, massor med administration, ja, mycket så. fyrkantighet.
0: Det är inte som på film att man är ute och på fältet hela tiden?
1: Inte hela tiden, det händer då och då. Då känns det mycket roligare och ja. då känns det ju att då gör vi gör det vi ska göra.
0: Tycker du att det bör vara så för att det ska fungera? Eller i din värld hade du velat att man gjorde om det på något sätt? Så att ni kunde jobba mer ute på fältet?
1: Ja, dels så ser jag det att vi skulle då fokusera betydligt mer ute på fältet och på det operativa. Mm. Och inte byggt så jättestora överbyggnader som, som vi har nu för att inrättar vi någonting så föder det tre nya grejer. Och sen så har vi hur många poliser som helst som sitter egentligen och jobbar med sånt som inte har med kärnverksamhet att göra. Mm. Definitivt inte ute på gatan. Mm. Och definitivt inte i några förhörsrum eller hemma hos någon familj. Utan de pysslar med annat helt enkelt. Mm. Då i slutet på 80-talet och på 90-talet mm. så... Då var det väldigt mycket fokus på att ut och jobba. Väldigt lite på att vara inne och mm -hmm. hålla på med annat. Utan det var 40 timmars vecka och det var ut direkt. Alla bilarna var ute, de som inte fick en bil fick gå då och fotpatrullera ner mm -hmm. tunnelbanan, ut på Folkhögagatan. Och det Så. jobbades alltså mycket, mycket operativt.
0: Var det mer fungerande enligt dig då? Alltså bidrog det till att... Polisen gjorde ett bättre jobb för att man verkligen var där ute.
1: Ja, vi var ju alltid närvarande överallt. Mm. Och vi ingrep ju väldigt snabbt när det hände någonting. Och utredningshögarna var ju inte så, så gigantiska som de är ju nu då. Liksom. Mm. Så att på så sätt var det ju effektivare. Å andra sidan var det en annan tid. Mm. Det var inte så komplext. Vi har fått annan typ av brottslighet. Vi har fått eh, datasystem, mobiltelefoner... Eh. Då var det lite enklare. Antingen jobbar du ute i uniform och jagar banditer som jag kallar dem. Jag lägger ingen värdering i det utan jag måste kalla dem någonting och kalla dem banditer. Så att man var ute i uniform och jobbade stenhårt. Eller så satt man då på krim och utredde. Nu har jag uppdrag att, att gå in och göra insatser som, som är på djupet och som är, är mer komplicerade och komplexa. Eller jobba mot komplexa problembilder där människor på något sätt är utsatta för otlåten påverkan i olika former. Allt från våld till hot till trakasserier, näthat, mutor. Och just nu så fokuserar jag om en insats mot idrotten i och med att de har stora problem just det. Just det. Så det är mitt uppdrag just nu då. Så att jag har haft sådana mm. här insatser i alla år och det, det har varit lite olika fokusering på dem. Mm. Men just nu jobbar vi mot kriminella nätverk som är inne i idrotten och påverkar både att de påverkar människor inom idrotten. Föreningsledare, spelare, domare, eh, kanslipersonal och försöker ta över föreningar, ta över förbund. Det är rätt mycket pengar som, som hanteras där som man vill komma åt. Man försöker också komma åt hela idrottsföreningar för att ha, liksom, ha en egen fotbollsklubb. Och kanske både ha den som ett, ett, en, en matchursak och ett varumärke men också att använda det för ekonomisk brottslighet och matchfixning.
0: Är det främst inom fotbollen det här sker eller är det också hockeyn? Och...
1: Ja, det är i stort sett alla idrotter på något sätt är mm. drabbade. Men det är klart, fotbollen är betydligt mer drabbad mm. än andra. Riksidrottsförbundet har ju liksom lyft upp det här till högsta polisledningsnivå Att vi måste, ni måste göra någonting, vi måste hjälpa oss i idrotterna. Mm. För vi är så hårt utsatta och folk slutar på grund av
0: Det är ett allvarligt och... problem.
1: Det är allvarligt och det gjordes en undersökning då som visade att ledare inom idrotten är ju betydligt mer utsatta än andra yrken. Så därför har vi en specialsatsning helt enkelt. Den prioriteras sig sådana nu.
0: Hur kan en dag på jobbet se ut då? Du pratar mycket om byråkrati och så vidare. Men om du beskriver en typisk dag för dig?
1: Typiskt dag vi samlas på morgonen till ett morgonmöte. Där vi då stämmer av 24-timmars perspektivet. Vad har vi hänt sedan vi möttes igår? Vad gör vi idag? Och sen rullar vi på helt enkelt med så mycket operativ verksamhet. Det bara går. Och då är det både att vi kartlägger nätverk. Men vi har också där vi ser att vi kan ha en framgång med att använda då rättegångsbalken och föresökning. Försöka att lagföra helt enkelt strategiska personer och grupper. Eh, så att vi har ett antal föresökningar som rullar hela tiden. Och det är allt från trakasserier och till, till matchfixning. Och då kommer jag också in på vapen och narkotika som är liksom deras gamla arena. Mm. Så de har lagt till idrotten också liksom, mm. för det går att göra mycket pengar som är då lika mycket pengar som narkotika fast de är mindre risk.
0: Mm. Du har tidigare gjort uttalanden har jag sett där du konstaterar att inget har förändrats sedan 90-talet angående grovheten på vålden. Men att det blir fler som blir dödade nu. Främst att läget runt problemen har förändrats, att det har blivit ett komplexare politiskt ledarskap och ökad polarisering skrev du. Vad är det som gör att vi ser fler dödsfall idag?
1: Det är nog att vi har legat och balanserat på en kant väldigt länge. Där vi då alla möjliga eldskälar, som på er på andra ställen och kommuner, socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och polisen. Att vi hela tiden har gått in och hela tiden parerat och agerat och försökt att och, och kyla ner känslorna när det blev för, för heta och vi har då ingripit mot vapenbärande. Vi har legat nära för att hela tiden på något sätt bara försöka få dem att. Bli mindre aktiva i grova brott. Det har vi hållit på med i, som i hur många år som helst. Och den kanten har vi då balanserat så länge på. Och precis då har vi tippat över ungefär 2014. Så tippar det här över mm. kanten. Och det är väldigt svårt att få upp det igen. Mm. Så därför har vi fler döda helt enkelt. Och, och fler skottlossningar än, än tidigare. Men grovheten har ju alltid funnits med. Man mm. dödar som varandra. och Man har skjutit. Människor i huvudet även på 90-talet. Just bandidos hade till de militära frittsvagnsvapen som de använde mot Helsingis. Mm. Vi hade stora bomber. Vi hade 80-talet med som maskeradliga och militärliga Med, med mm. tunga militära automatvapen. Det är ju skjutvapen som är det vanligaste. Det är det. Sen dör fler av narkotikan. Men det som syns i mer är ju hällskjutning.
0: Men är det lätt att få tag i vapen idag?
1: Ja, och det har alltid varit lätt i Sverige. Det är en del av problematiken. Så alltså att vi har det här läget. Är att kriminella miljön har alltid varit van vid. Att ha skjutvapen. Alltid haft det. Det har varit helt normalt. Och det har varit lätt att komma över. Och det har varit ganska milt. Om man blir tagen med ett skjutvapen. Så har man inte fått speciellt många månader. Nu har man ju skärpt till det längden. Och även infört en häktning. På när man gäller att man bär skjutvapen. Mm. Det är en form av psykologi i det här. Att vi liksom fastnar i att det är värre än förut och att det går lägre och längre och längre ner i åldrarna
0: mm. det
1: har jag ju hört ända sedan jag med det här så, men det är något, det är något mänskligt Och från någon psykolog förklara varför vi alltid hela tiden hamnar där i, i samtal mm. det kan nog även vi poliser vi är ju inte bättre någon, någon annan så utan vi kan också halka dit på att ja, men nu är det nog värre än tidigare och nu är, det, är de nog ändå lite yngre
0: men är det inte värre än tidigare alltså
1: det är ju värre för att vi har då hamnat i den här situationen där flera våldsamma konflikter har spårat ur på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Men de, de här våldsamma konflikterna har alltid funnits. Mm. Men vi har hela tiden varit där och parerat och kylt ner det här. Men får du, får du något fler mord så leder varje det mordet leder till ytterligare mord normalt sett. Och sen leder det till ytterligare och sen trappas mm. det upp för varje steg. Så att det blir ringa på vattnet. Som lätt sprider sig. Och det är väl det läget vi har. Vi har ett skjutande och ett sprängande. Som, som sticker ut i jämförbara länder. Alltså det är mycket mer här. Mm. Men det betro lite på det. Att vi då. Om vi säger så att samhället tappade greppet här nu. Alltså, det, det, det lilla greppet vi ändå har haft då sedan För det här bildades ju på slutet på 80-talet. Bara på 90-talet så, så startar ju det här upp. Eh, greppet har vi tappat lite. Samhället i stort. Eh, och att. Vapen då är så normalt och så vanligt.
0: Mm.
1: Och då så, liksom.
0: Men om man tittar på den största skillnaden, vi säger 20 år tillbaka och nu, mm. förutom att fler dör då. Kan du se någon sån där skillnad?
1: Ja, alltså, de goda krafterna är lite längre bort. Jag tycker möjligtvis, om jag även jag ska vara inne på det, att det är, det är värre nu. Att, att man är mer söndertrasad helt enkelt av att leva i den här miljön. Man har längre väg tillbaka att börja om igen. och Få hjälp och ens tänka tanken och be om hjälp. Eller tänka tanken att jag ska sluta med det här. Det är komplexare nu kanske än förut. Men det är också marginellt.
2: Jag tänkte på att du sa att de goda krafterna är lite längre bort. Och att det kan vara svårt att komma närmare till att be om hjälp. Eller få den hjälpen för att ta sig ur har du någon tanke om vad som skulle krävas för att de goda krafterna skulle komma närmare och att det blir mer lättillgängligt att man vågar och kan få hjälp?
1: Ja det är att vi gör det som vi då kom fram till i EU-arbetet att, att en riktigt kraftigt förebyggande insats samtidigt som polisen och andra myndigheter har en kraftigt riktad verksamhet mot dem som rekryterar just nu och som är profeter där ute och... Som också är livsfarliga som skjuter ihjäl. Får vi igång en sån kraftig förebyggande insats. Då blir det alltså en stabilare grund att arbeta på för mm. personal. För det här i skolan, på fritid, inom socialtjänsten, mm. andra organisationer. För nu är vi fortfarande där vi var på 90-talet. Det är enstaka som är jätteduktiga och det görs jättemycket bra jobb. Och det räddas människor på olika sätt. Men, men de få eldsjälarna och den lilla resursen som är prickad, prioriterad, få möjligheter. Den är för liten då för att mäkta på att vända hela utvecklingen. Så det är, vi, det, är det vi har lagt fram till EU och även till, till svenska ledningsnivåer, både polis, polisen och politiskt.
0: Vet man hur många kriminella nätverk det finns idag?
1: Ja, vi, vi vet ju vilka det är som ingår. Vi har ju personnummer och namn och bild på, ja, så. på allihopa, så vet mm. vi. Men sätta då en siffra på antal nätverk, och sen hamnar vi lätt i den diskussionen. om Vad är ett nätverk? Mm, Vad är ett gäng? Vad är en klan? Som mm. är nu det sista. Det är jättesvårt så det beror på vem du frågar om du ska få en siffra helt enkelt. Det som forskarna har gjort som har tittat på all typ av gängmiljö i Sverige, de kommer upp till ungefär 5000 individer. Sen har inte de satt någon, ex, någon siffra på antal nätverk för att det är svårt. Mm. Det är många naturligtvis. Men de förändras ju ständigt och jämnt. Alltså, dygnet runt så förändras de.
0: Vi har varit inne på det lite grann men vad anser du är de största utmaningarna gällande genkriminaliteten idag?
1: Det, det är det. Att, att ändra då attityd och jobba på ett annat sätt än vad en svensk Svenska apparaten är vana vid helt enkelt både kommunala myndigheter och polis och andra myndigheter. Det krävs att vi liksom tänker, tänker på ett annat sätt och att vi fokuserar mycket mer på det operativa. Det, som jobbet ska göras, det ska göras på gatan, det ska göras i förhörsrummen det ska göras socialtjänstens rum och hemma hos familjerna vid köksbordet. Nu lägger vi mycket kraft på att prata om det här och det, det är tydlighet från högsta ledningsnivå på olika sätt. Men sen blir det tyvärr då lite för lite då över på något sätt. Det är inte så att de kanske har någon dold agenda eller liksom gör det här med avsikt att vi ska bara prata, 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 prata. Utan man vill säkert att det ska hända saker. Men det är dit vi inte har kommit än. Och det är det vi har jämfört andra länder och Sverige och det är där vi ser en skillnad. Där Sverige ska kunna utnyttja den skillnaden väldigt mycket för jämför vi till exempel med USA så är man väldigt operativt fokuserad då kan man tänka ja, men USA det är långt bort och så vidare men då går vi till Danmark mm. väldigt mycket operativt fokuserat på att jobba 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 mm. inte krångla till och så tittar vi på varför det är så så ser vi i Sverige så har vi en vilja att samverka och samverkan är ett ord som används i alla år mm. det är väldigt populärt att ha med i alla möjliga former för det låter bra och det är bra om vi jobbar ihop och det som är bra med Sverige och den viljan till samverkan är att den, den är äkta. Vi vill verkligen jobba med varandra över gränser, mellan myndigheter. Det, så är det inte i andra länder. Utan där kan man se att där vill man verkligen bara att nu det här är vårat och det här ska vi göra. Och nu har man tydliga gränser där man då inte jobbar ihop. Men de länderna, bland annat USA då, får ju mer gjort. Mm. Trots det. Så om Sverige skulle kunna utnyttja den här då, alltså viljan till att vi jobbar ihop och får det att verkligen fungera och få verkstad av det. Då kan det hända underverk och då kan vi faktiskt vända det här. Mm. Det är ett jättemörk bild och det är ett jättemycket elände, mycket lidande på alla möjliga sätt. Men det är inte omöjligt för det visar ju då forskningen att när vi gör de här rätta sakerna så, så vänder vi det. Så det finns en viss hopp då att man då nu då sätter sig ner, funderar och... Kanske lyssna då på gängforskarna och mm. forskningen i första hand, naturligtvis. Men även på oss poliser som har jobbat med det här så länge, våra erfarenheter. Och att man tar med det så att man inte då gör fel saker. För det är också det vi får fram. Att gör inte fel saker för då kan det bli kontraproduktivt dessutom. Plus att vi lägger då den lilla resurs och lilla tid, lägger vi fel. Men vi, vi måste göra jobbet planet. naturligtvis. Alltså vi har en jätteviktig bit. Alltså mm. Vi kan inte bara skylla från och säga att vi kan inte lösa det här. Det, det får övriga samhället att göra. Vi är, vi är en del av det Men vi kan inte själva. För det är inget annat landspolis som har löst det här mm. själva. Det har vi liksom verkligen studerat. Mm. Så att vi ska gå in och göra vårt jobb jättebra. Men sen måste alla andra också gå in. Och det som vi kom fram till i vår slutprodukt till EU-kommissionen var att Måste koppla ihop det här. Mm. Det går inte att man kör förebyggande lite där borta. Och så kör vi lite akuta insatser där borta. Utan du måste få ihop det här till en helhet. Och sen även då har forskarna med som hela tiden är där. Och kollar så det inte görs fel saker. Och så måste du ha en chef, en ledare för det här. Som verkligen kan syna. Att det inte bara är snack utan det blir verkstad också. Då. Då. då vänder du Då är vi där. Ja.
0: Vi tänkte prata lite grann om det här med strängare straff och den debatten. Vad står du där?
1: Jag tittar på min egen erfarenhet och sen så att jag har pratat med mina kollegor runt om i världen som har jobbat med det här i alla år. Och att jag har pratat med alla forskare, verkligen lyssnat. Jag har haft med forskare i mina, mina gänginsatser sedan 2002. Och då alla säger det att det är liksom inte längden på straffet som har någon effekt. Utan det som har effekt det är att vi griper dem och att vi häckningen, häckningen är viktig och jättejobbig mm. för. Vi har låst in gängbanditer på löpande band under alla år, jag vet inte hur många det kan vara. Någonstans mellan 1000 och 2000 har jag och mina medarbetare då bara hela tiden bara låst in, låst in, levererat till åklagarmyndigheten, till domstolen, till kriminalvården. Och flera hundra av de här har vi tagit flera gånger för grova brott.
0: Är det så att man känner varandra nästan med
1: förnamnet? Ja, det gör vi. Ja. De känner oss, vi känner dem. Mm. Vi blir inte hotade av de, här, av de här till exempel. För det finns ju också den debatten nu att, att vi blir så hotade att vi måste ha vara anonyma och så. Men vi blir ju inte det utan vi, vi står mitt i det här, vi känner dem bättre än deras mammor. Och vi har tatt, satt tydliga gränser på vad som är okej okay och inte okej okay när det gäller liksom att vara aggressiv och hotfull mot, mm. mot oss eller mot andra myndigheter.
0: Men vilka slags insatser är fungerande då, då efter en häktning? Vad är det som krävs för att man ska minska risken till att återfalla i brott?
1: Ja, tar, vi tar pedagogiskt gripandet först. Va? Det är jobbigt för dem när mm. polisen griper dem. För det är ett misslyckande, det är pinsamt. De blir avbrutna i någonting, oftast är det på flyende fot, alltså flykten som de grips. De får ligga på asfalten, det blir Hamboj och det är jobbigt. Och det kan de köpa att ligga på asfalten och bli handbojare för det, det tillhör liksom jobbet. Mm. Så att det är okej okay, tycker de om det inte görs på ett förnedrande sätt. Häckningen är jättejobbig för dem för då blir de inlåsta på riktigt och de kan inte vara där ute och engagera sig i den här då dödliga konflikten. De kan inte jobba med sina brottsprojekt, deras stora affärer börjar haverera och de kan ju inte själva bruka narkotika och de är ensamma. De är aldrig ensamma annars. Det är första gången då de sitter helt ensamma. Det är de jätteoroliga för. Men sen var tingsrätten och då hovrätten då kanske två, tre år senare kommer fram till. Det har man ingen tanke på för man lever liksom 24 timmars perspektiv. Just det. De kommer ju ut och återgår till samma miljö och samma kriminalitet i väldigt stor utsträckning. Så mm. på så sätt låser det in dem lite längre så visst så länge de är inlåsta gör de ingen illa så med att Inne på anstalt mm. i och för sig. Ja. Men det är inte lösningen. Men vissa är så farliga så kanske måste låsas in på en längre tid. Så är det bara mm. för de, de är livsfarliga för allt och alla. Inte bara för att de ingår i någon gängkonflikt och använder dödligt våld. Där, utan man kan ge sig på vem som helst. Liksom. Men när de vill hoppa av sen, då är de ju så gamla. Så att då har de ju hållit på med det där. In och ut, in och ut. Många domar, besökt alla kriminalvårdens anstalter. De har varit inne på cis Mm. anstalter de har kört hela det här racet
2: Vi har ju pratat om alltså, preventiva åtgärder och sen eh, att agera och få fler personer som blir häktade och eh, som får sitta på anstalt sen För vår del så jobbar ju vi med de här personerna sen i utsluss eller efter anstaltstiden vilka åtgärder behövs rent samhällsmässigt för att klara av den strukturen? Och sen har du något medskicka tänker personer som får fotboja, avhoppa verksamhet, skyddade boenden och så vidare. Har du några tankar kring det?
1: Det måste finnas en struktur, en resurs som, som kan hantera och mäkta med detta. Det får inte då vara bara någon enstaka eld själv som jobbar med det här utan det måste vara en grund som, som håller och det måste vara en arbetsmiljö som är, som är bra för de som jobbar i det här. För det, det, är, det är svårt även om det, det kan finnas hotbilder som gör att, att det kan ställa till arbetsmiljön. Så, men det, det, och de är också väldigt jobbiga. Det, är här, ju, det här är människor som, som, är, som ingen egentligen vill ta i. Det, de är jättebesvärliga. Så det krävs ju då att man har ett intresse. Och det krävs ett ledarskap. Och då är att man verkligen har en stadig grund. Det är väl det jag kan mm. sammanfatta det, det hela med. Sen är det biten som vi har vi haft med den. Ni har haft med den i alla insatser. För att få vi bort en och annan åtminstone. Så, så räddar vi ett antal... Brottsoffer, anhöriga får ett bättre, bättre situation och bättre liv. Och plus att skattebetalarna sparar massor mm. med pengar och på mm. den här gängmedlemmen slutar.
0: Är det rädslan som är den största faktorn att man inte väljer att hoppa av tror du? Det är Vad när är man det? är
1: rädd man kommer. Det är då man kan hoppa av. Och när man är riktigt, ja, är riktigt rädd då. Då kanske det är det att de, de får den här sista pushen liksom att, mm. att ta ändå. Någon form av möjlighet. För att vi, jag menar, som jag sa. Vi har låst in 1500 kanske gängmedlemmar. Från alltså, riktigt tungt belastade. Vi är bara på löpande band. Och alla 1500 har vi helt pratat med. Va? Vill du liksom, på något sätt lämna det här. Då har vi möjligheter. Vi har liksom, förklarat för dem att eh, det är liket inför lagen. Du har alla rättigheter. Du är också utsatt för brott. För det om de ju. är ju mm. kidnappade. Väldigt ofta själva på olika sätt, slagna hotare. Så vi förklarar för dem att de också får vara målsägare. Och att vi kan utreda dem den brottslighet de är drabbade av. Plus att vi då kan ta kontakt och hjälpa dem på rätt väg till allting. Mm.
0: Erbjuds de skyddad identitet och, och sådana saker? Kan det kan
1: också bli då, det är liksom i hela det paketet att mm. så, behövs det, så behövs det så behövs det. Men vi, 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 vi jobbar alltid i den andra riktningen att ta bort hotet istället för att lägga massor med kraft och pengar på skydd. Mm. Nej, där? men jag
0: tänkte på just förebyggande arbetet där. som alltså om du får uppskatta hur stor del av ert arbete är just förebyggande. Alltså
1: det är ju förebyggande att gå in och gripa de här och splittra gängen framförallt är ju förebyggande. Det är så vi jobbar då enligt då forskningen. Så att vi går in på djupet i gängkonstellationer, nätverk och splittrar dem alltså riktigt vid grunden. De ska liksom inte kunna återsamlas nästa kväll. Utan vi går in och analyserar dem holistiskt. Vi tittar på ledarna. Vad är det för ledare? Vad har de för syfte med att bilda det här gänget? Vad vill de? Vad har de för inställning till samhället i övrigt? Och sen väljer vi metoder. Då kan det alltså vara allt från att vi tar bort pengarna från dem. Ta de här guldsmyckorna, de här dyra bilen, de här utlandsresorna, bostadsrätter för att få bort det. Det kan också vara att vi jobbar mot deras narkotikaförsäljning för de säljer all narkotika i, i Jordbro centrum. Så därför måste mm. vi få bort dem för de säljer all kokain i Jordbro centrum. Och då går det bara inte att åka runt och vända upp och ner på dem lite. Utan då måste vi liksom, faktiskt kanske låsa in. Som vi just gjorde just i Jordbro för många år sedan. Vi tog hela det lokala gänget. Så att vi låste in allihopa på olika brott. Samtidigt som vi då jobbar med dem att nu har ni möjlighet. Ni kan ta den eller lämna den och det är ju problemet att de är i de, den åldern vill de inte lämna det här. Alltså det är ju först när de blir för gamla som de verkligen... verkligen Vilken
0: ålder det. handlar det om egentligen?
1: 30-40-åringar kommer till oss. Och då har vi gripit dem flera gånger. Och de liksom har hatat oss i alla år. Men sen kommer de och knackar på dörren och säger jag är trött på det här livet. Mm. fan det går inte om kompisarna är döda och jag är sliten. Och nu kommer det en massa såna här valpar som inte förstår och hålla sig på mattan. Jag är less på det här nu då Men det är ju liksom för sent mm. för många. det är En och annan fixar va? Men det. Men då har de liksom, under många år. Kanske 20 år. Ställt till ett elände för allt. Från lärare i skolan till, till kriminalvården. Och det är väl det vi försöker hitta just de. Som har den personliga egenskapen att ta sig ur det här. Att det är så starkt och har liksom en sån tanke. Och när jag träffar en och annan för detta bandit. Då blir jag ju jätteglad på att säga. Liksom, mm. Här har vi faktiskt några stycken som har lyckats va? och de är jättekloka och det kan de inte bara så så på över en natt när de fyller 40 år utan de måste ju haft klokheten med sig hela vägen men det, de har inte kunnat använda den förrän då att de blev då 30-40 år och har då börjat om igen då.
0: Men de gångerna tar du med dig Ja
1: det gör jag verkligen mm. Det är jättekul för jag har sett så många dö mm. så att, då är det skönt att det är några som klarar sig och vi träffar några föräldrar som har får en helt annan situation.
0: Mm. Det har diskuterats att insatser behövs redan från förskolan och att det skulle vara en del av lösningen för att förebygga kommande brott. Tror du att det behövs i så tidig ålder?
1: Ännu tidigare. Jag pratar med en barnmorska som säger att nu kommer den här missbrukande mamman in, mm. föder sitt fjärde barn de tre första är omhändertagna. Det finns en kriminell pappa som möjligtvis är med. Det är en usel start för mm. många barn. Och sen så ser vi att det är jättetufft hela vägen. Så det ingår i det här då. Förebyggande krafttagande. Alltså hårdare tag. Där kan vi snacka om mm. hårdare tag. Va? För där måste vi indirekt. Och stödja de föräldrar som då vill. Ta sitt föräldraskap som vill. Det Fixar man inte det själv så måste man få hjälp. Oavsett vilken ålder det kan vara. Från BB, det kan vara från förskolan.
0: Och det kan man se tydligt att ungdomar som eh, faller in i kriminalitet har ofta en bakgrund som har varit problematisk på något sätt.
1: Är det ofta så? Ja, det är väl ofta så. När du ställer frågan så vet jag att du kommer inte tänka på någon helt vanlig trygg kärnfamilj. Mm. Även om det, det är har hänt också. Mm. Att det är någon annan barn. Det är ju psykisk ohälsa som kan få det här att, att börja tippa åt alldeles fel håll. Och det det kan, ju, kan ju vara från danderyd också. Det behöver inte vara någon för, från utsatt föråt så. Utan det, det kan vara från fina familjer också, det har vi träffat på. Mm. Vi har träffat på mycket tjejer i gängmiljön som kommer från, från föräldrar som har det väldigt gott ställt ekonomiskt. Men eh, psykisk ohälsa, fånga upp den är jätteviktigt. Har någon form av diagnos som gör att eh, de har jobbit eh, på olika sätt. Och sen har då vuxna förebilder där ute som, som de kan se är bra förebilder istället för de här dåliga som då finns där som mm. fångar upp de blixtna.
0: Hur kan man som privatperson om man lyssnar på det här känna att man vill bidra, man vill göra någonting för att stötta ungdomar som som riskerar att hamna i kriminalitet. Vad kan man göra konkret då? Är det att försöka se och finnas där då? Är det det man kan göra? Eller vad ja, tänker du?
1: finnas där. Det är jätteviktigt bara det. Alltså, gå in i föreningsverksamhet på något sätt. Och vara aktivt och finns där. Och se de här som har det tufft. Och sen då också våga ta den fajten. Mm. Liksom den jobbigheten som kan vara både med barnet och med föräldrarna som kan vara jättejobbiga.
0: Om man som lärare till exempel misstänker att en elev har det dåligt och jobbigt hemma. Då ska man agera?
1: Ja, då ska man agera och någon ska agera för alla fall. Läraren mm. har inte tid för den. Nej. Läraren har fullt upp med lektioner och så. Så det är därför som vi då, vi har ju räknat på vad gängkriminalitet kostar. Vi vet vad en gängmedlem kostar för samhället. Vi vet vad en, en skjutning kostar. Och det är enorma pengar som, man, som mm. vi säger då. Lägg dem på förebyggande då. Öka antalet vuxna i skolan så att det alltid finns vuxna att ta hand om de barn som är på väg åt fel håll och som är jobbiga och som ingen annan mm. engagerar sig i. Lägg pengar på dem där för det kommer kännas in många gånger om. För jag har haft alltså en nationalekonom som har räknat på det här, så det inte vi själva så. Mm. Men man kan, ingen kan säga att inte pengarna finns för det va? men sen gör de det i verkligheten så, så jag har någon rektor... I Angered som jag var hälsade på förra veckan. Också. Som har jättesvårt då att kunna anställa vuxna. Mm. För att bara jobba med den mjuka delen. Utan det finns bara pengar som räcker till lektionerna.
0: Du får ju se mycket tungt som du har nämnt i ditt arbete. Hur gör du för att koppla bort det då, nu när du har semester och ledig?
1: Det finns med på något sätt men, men jag borde vara utbrämd för länge sedan. Jag försöker att in, inte vara gift med jobbet på så sätt att det är jobbdygnet runt. Utan jag ägnar mig åt andra saker också. Mm. Det är musik och det är. Eller bara träffa människor. Mm. och Alltså goda samtal med, med människor i alla olika läger. Och olika yrken, olika klasser och så. Så att, mm. det ger mig mycket.
2: Vi har ju själva idéer, men det är intressant att höra din åsikt om hur du tänker att idébyråns sektor eller civilsamhället kan bidra. Hur tänker du att vi kan bidra i den här frågan om kriminalitet?
1: Just det på det här förebyggande mm. Kraft, kraftåtgärden, hårdare tagen och förebyggande så är, är ju det jätteviktigt det blir så mycket fokus på polisen hela tiden mm. att det, det, är, det är vårat problem, det är vårat ansvar det är vi som har låtit det bli så här och så vidare. men det är ju sådär, samhället i stort och de flesta är ju civila i samhället det är, finns en mängd externa organisationer och Oavsett om man gör det helt ideellt eller på något sätt någon finansiering. Allting är jätteviktigt och det är väl det som jag vill bara lyfta upp då. För nu är ju, är ju all debatt, all syn är på polisen. Vi ska få 10 000 till, ska vi fixa det här. Vi ska få lite fler paragrafer, så ska vi fixa det här lite hårdare, längre straff Så fixar sig det här. Men det är ju inte där, utan det är ju ser. Man säger så då, man ska liksom lyfta er verksamhet som då inte syns i den debatten. Liksom. Man förstår inte hur viktigt det är då. Det,
2: det som du var inne på förut som jag direkt relaterar till, det är ju den här sunda vuxna. Eh, som kan vara i familjehemsvård eller som trygghetsvärd eller i fritidsverksamhet eller halvvägshus eller så. Det är ju det jobbet vi försöker göra och brottas ju med. Frustrationen såklart över indragningar eller förändrade avtalsstrukturer som påverkar. Mm. Men, det, men det är ju där vi försöker lägga vårt arbete och vara just trygg och sund vuxen.
1: Mm. Och det är ju guldvärt varför. Är, är du barn och ungdom överhuvudtaget behöver ju verkligen det. Vad är de här pojkarna som, som har oerhört svårt behöver det ännu mer. Det kan ju rädda liv bara till som är som en rätt vuxen som som stöttar på, på ett enkelt sätt. Man finns där och som leder mot rätt håll. Det lilla. Håller ut. Håller ut, ja. ja precis. Det är jätteviktigt. Man får inte ge upp och man får inte, ni får inte heller bränna ut det.
0: Vi ska börja avrunda och jag tänkte ställa en fråga som vi ställer till alla gäster. och Det är om du kan dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig. Jag
1: gillar att åka bil utan tak
0: jag måste se framför sig lite grann. <laughs> ja, ja. ja, gillar mycket mm. rock'n'roll. Mycket musik. Så och du missade så. många turer i somras när du inte hade semester?
1: Ja. ja. Miss, alltså fanns inga, äh, inga evenemang. Mm. Folkets Park var en fin sommarkväll. Mm. Folkets Park med mm. lyktor och allting. Bra musik, bra band.
0: Men du får klä på dig en massa kläder och dra ut i vinter och köra. <laughs> det är lite så. Det är fortfarande
1: att Det är bara på sig. Ja.
0: Men jag vill säga stort tack för att du kom hit och delade med dig av din kunskap och hoppas du får ha fortsatt. Skön ledighet nu då.
1: Tackar för det.